0: 欢迎收听科学史评话。达尔文路过新西兰，就来到了澳大利亚。船到悉尼港，他一看，这地方还真有意思，明显比南美洲的感觉要好多了。周围景色优美。达尔文也很自豪啊！你看，这是我们不列颠人有本事吧？才管了几十年，就已经远远超过了西班牙人管理的南美洲。你看，南美洲都好几百年了，管来管去，他们也就管成那样，对吧？当时的悉尼已经初具规模了，是已经是个比较漂亮的城市了。不过那时候毕竟还是在草创期，城市也不太大。那现在悉尼可就不得了了嘛，人家。奥运会都办过了，是不是？那是世界有名的好地方啊。达尔文呢，自然不会在港口待着，他深入到大陆啊，就来到了远离海岸的一片牧区。这中间有个城镇啊，达尔文看着与英国小镇貌似也没有什么不一样的地方，有就是酒馆有点多啊。他看来他们这边人爱喝酒。过一会儿呢，就看着压着一大堆犯人从从这儿路过。这犯人啊，全都带着脚镣，一路走起来，哗啦哗啦直响；身上也是铁链子捆着，这一大堆人呢，捆成一串。这达尔文感叹呢：“要不这澳大利亚发展这么快呢？要想富，先修路。啊，你看没有？人家是动用大批囚犯去修路的啊！这一个个都拿着铁锹呢，这都这可是强制劳动。你看这一队犯人啊，全都是全副武装的士兵看管啊。”啊，这澳大利亚最早就是犯人的流放地嘛。哎，这说来可就话长了。一开始英国人把犯人运到北美，啊，后来人北美独立了，你不总不好再往过运吧？那就只能往澳大利亚运呐、啊。这落脚点就在新南威尔士。开始这个地方啊是非常艰苦的一个流放地，你也可想而知啊。当时澳大利亚的粮食都是不能自己的，就是自己都供不了自己啊，全都要从呃雅加达呀、啊，甚至英国本土往过运，那得多老远。后来啊，还发生叛乱，什么兰姆酒叛乱之类的。后来人呢就越来越多了，情况也就渐渐好起来了。很多犯人刑满释放，他们也就留在当地不走了。澳大利亚地方很不错呀、啊。他不像啊，英国本土那么挤，对不对？那那人多呀、啊。但是很多自由移民人家不乐意，人家可不打算跟刑满释放的住在一起啊。于是他们就开始搬家，咱搬别处去算了。澳大利亚海岸线也很长啊，那有的是地方可以去，也有往内陆走的。后来1820年以后，英国就正经八百拿澳大利亚当殖民地了，他不再当做犯人流放地来对待了。达尔文到内陆考察呢，见了当地的土著，哎，他发现这这里的土著可比火地岛上那帮子土著要强太多了。偶尔还有几个人好像能听懂英语，啊，也没那么不开化。达尔文给了他们一个先令，他们还挺高兴啊。这帮土人就停下来，给达尔文表演投掷长矛。你别说，他们扔的还真准，三十多米以外挂一帽子，他们一标枪过去就能给扎中了。哎，他们都是好猎手，在草原上追踪动物、追踪人，那是一点都不含糊。当然，达尔文也发现啊，他们不盖房子、不种地、也不定居，就在草原上这么到处流窜。啊，有人白送给他们羊吧，他们也懒得照顾。你知道澳大利亚那会儿到处都是养羊的吗？他们就根本就不想养。当然，这也就不错了，他们没给杀了吃了就，就就够可以的了。人家土著呢是有自己生活方式的。达尔文继续往内陆走，他穿过好几个不同的土著部落的领地，很多领地之间呢都被白人什么穿插分割啊，走给拉成一小块一小块的了。而且土著人之间还会不断发起战争，互相打仗。这达尔文就发现呢、啊，这个酒精的引入对土著们有很大的影响啊，人口在不断下降。啊，这酒精能引起人口下降吗？那、啊、当然了，你看看我国隔壁邻居战斗民族，人家喝酒已经喝到不要命的地步了。他们是实现工业化的国家之中，唯一一个人口预期寿命下降的国家啊，就这是跟酒脱不了干系的。当然了，澳大利亚土著人人口下降的因素有很多呀、啊，达尔文就注意到了。即使是麻疹这样的病，对当地土著人也是致命的，婴儿死亡率非常高。环境的改变就导致野生动物也跟着减少啊啊！毕竟来了一大批野心勃勃的欧洲白人，那野生动物一减少，那土著们可就饥一顿饱一顿的。达尔文呢，他一路走过来，他看了这么多了，他也感觉到一种奇怪的现象，那就是。欧洲人去了哪里，哪里的土著人就要消亡，那死的太快了，不管是因为打仗还是因为疾病，从南北美洲到塔斯马尼亚到澳大利亚都是如此，啊，反正是欧洲白人一来，没多长时间这土著人就死绝了。澳大利亚的动物呢，那是非常非常独特的，特别是大袋鼠。达尔文他们就想去找这袋鼠，可是这运气实在是不太好。这点儿背，他们上了草原，袋鼠啊一个都没瞅见。你别说袋鼠，就连一只野狗他们都没瞅见。不过呢，他们倒是在这一水坑里发现了鸭嘴兽。哎呀，这鸭嘴兽太好玩了！这东西让欧洲的博物学家们脑袋疼啊！你说它是个哺乳动物吧，它会下蛋。这哪有哺乳动物下蛋的道理嘛？你说它不是哺乳动物，可是人家会哺乳啊，人家孩子是喝奶长大的。你说这东西你算哪一科啊？这可麻烦了。达尔文他们就逮着一个啊，这打死了还想做标本，但是一做标本吧，发现哎呀，这个效果不好。为什么呢？鸭嘴兽死了以后啊，头和嘴全都变硬了，而且会变形啊，它那形状与生前它就不太一样了，所以这个做标本的效果呢就打折扣。达尔文呢，也就在附近转了转，就再没往内部深入。要知道啊，澳大利亚是最小的一块大陆。你要说澳大利亚是个最大的岛呢，啊，它也没有问题啊。澳大利亚这块陆地形状还是比较平均的，东西南北它差不多，它差不多距离。哎，周围海洋的水汽要往大陆中心跑啊，非常非常困难。因此。澳大利亚周围这一圈环境不错啊，有草有树，中心就是戈壁沙漠。因此呢，这达尔文再往里头走啊，也没太大意思，就是沿着圈走一点就行了啊，就差不多了。达尔文倒是对这样一个新的社会啊很感兴趣。他在澳大利亚观察最多的还是人。澳大利亚当时是一个生机勃勃的大陆，你想啊，到澳大利亚来的也就这么三种人啊。一种是军队士兵，人家是来看着犯人的，对吧？还有一大波，毫无疑问嘛，就是被被人家看着的犯人，对吧？你不作奸犯科，能让英国当局这么大老远的给你流放到这儿来，那不可能嘛，对吧？一定是你有你有点什么特别的啊，你有点什么特别的本事，才让英国当局那么防范你。剩下再来的一大波，那就是冒险家。没有冒险精神，谁敢背井离乡往这贼窝子里头跑啊？流放犯人的地方可不就贼窝子吗？达尔文就观察到啊，一个人在澳大利亚艰苦奋斗干上一阵子，那赚出来的财富，那是在同样在英国艰苦奋斗赚出来的三倍。那三倍利润是非常诱人的，所以。澳大利亚当时啊，上上下下最在乎的就是一个字儿钱，哎，人人都在谈这个羊羊毛啊，你有多少数量，现在卖多少价钱，哎，当地的奢侈品比英国贵，因为都是运来的嘛，但是食物便宜啊，人粮食便宜，但是澳大利亚当时社会矛盾也很突出啊，就是一夜暴富的人呢、啊，骄奢淫逸。他们和底层老百姓显然是两重世界，普通人和犯人之间也是相互提防。啊，头一天啊，这犯了个轻罪，还被你这儿鞭打呢。那第二天啊、哦，放出来给你们家当佣人，你是不是觉得瘆得慌啊？你是不是觉得浑身不自在啊？万一这家伙夜里报复给你一下子，你怎么办呢？所以这个关系也不好处。达尔文呢，还关注经济问题啊。啊，全国上下都养羊啊，这澳大利亚羊毛呢是出名的，但是这玩意儿它终究有限。澳大利亚有丰富的煤和铁，将来还是发展制造业比较好。你看这达尔文还挺懂行啊，他哪能想到啊，一百多年以后啊，澳大利亚的羊毛啊、煤和铁都卖给中国人了。总之，前途是光明的。道路是曲折的。达尔文判定，澳大利亚将来一定是南半球的商业中心。现在看来啊，也大差不差吧，算他说准了。南半球本来国家就少啊，非洲南部和南美那都没戏啊，可不就看澳大利亚了吗？船呢，就从澳大利亚出发，哎，这就已经进了印度洋了。下一站就是科克斯群岛，这是一个环礁岛啊。达尔文自然就是又一次深入的研究了环礁的构造啊，它以及环礁与火山之间的关系。他自己的游记里边描述珊瑚岛和环礁形成的整个理论呢，大概就是在研究了这个岛以后。上次我们已经讲过这些理论，这次就不讲了。印度洋里面的岛屿就比较少。不像太平洋啊，有波利尼西亚呀、密克罗尼西亚、美拉尼西亚几个大群岛，而且呢，从亚洲大陆到澳大利亚这之间呢，还有菲律宾呢、啊，还有印尼、啊、这么一大堆的岛屿。哎，那太平洋这边岛屿是非常多的，印度洋里面岛屿相对就少多了。最出名的也就是马尔代夫比较出名，现在是旅游胜地了。像达尔文在科克斯群岛上看到了椰子蟹。哎，这椰子蟹是最大的陆生螃蟹，人家能长到一米长啊！它喜欢吃椰子，啊，啊，抡着俩大钳子就能把那么厚的椰子壳给你剪开喽。这东西的确是很有趣儿啊！达尔文就把科克斯群岛作为一个流浪物种的天堂。你想啊，科克斯群岛的位置啊，属于十三不靠，它离着澳大利亚和苏门答腊。都很远很远啊，起码有一千公里。那么岛上的动物、植物都是怎么来的？一个珊瑚岛的年龄它不会太漫长啊，必定是晚于周边大陆的。这个小岛上独立蹦跶出来动物、植物，你想想也不可能嘛，一定是从别地儿来的嘛。那岛上的动物、植物是从哪儿来的呢？上千公里的大海，它怎么跨越呢？人家。人家是飘来的，你想椰子壳它为什么那么厚啊？那榴莲的壳子为什么长得像个吉利锤呀、啊？这都不是偶然呢、啊，因为这些植物的种子都要在海上飘出去好远好远，要从这个岛漂流到那个岛，人家不长个厚点的皮它行吗？它扛得住海水泡吗？这个科克斯群岛就是这些漂流物种的收容站。别说这些，达尔文他们还发现了。爪哇沿海的独木舟啊，那那坏了的没人要的，它居然都飘到科克斯群岛来了，啊，被海流就冲到这儿了。科克斯群岛的物种都是东南亚一带非常常见的这个物种，都是从海上漂流过来的。达尔文他们几个呢，分析洋流的方向，就发现呢，这这洋流根本就不路过这儿，它要飘到科克斯群岛、啊，不知道七拐八弯要拐多少个弯啊，这根本走不了直线，说不定飘了三千公里都有都不一定。科克斯群岛的动物就非常少了，鸟类多半是水鸟啊，那水鸟好办呢、啊，它飞累了就停在水上嘛，在水上水上浮着嘛，啊，那半道抓个鱼也能对付是吧？陆生的鸟类那是一个都没有啊，那陆生的动物有没有呢？陆生动物啊，还真有。什么东西啊？老鼠，这个人到啥地方，这一般老鼠都跟着。那既然有老鼠，你是不是也要弄个猫来对付一下啊？啊，是老鼠来了，这猫也来了。啊，还有其他的，还有其他家畜，这都是人主动给带上岛的。岛上有一群马来人，他们是被奴隶贩子给骗来的，后来全跑出来了。啊，他们名义上是自由了，但是活得还是挺惨。啊，他们养了一堆家畜，这堆家畜都是他们养的。贝格尔号呢，已经出门都四年半了，所以船员们一个个都归心似箭，他们尽量就不在外边兜圈子了，最好是直接回家。你但是你别忘了啊，这贝格尔号是帆船呐、啊，行走基本靠风。所以走起来是不可能直截了当走直线的，加上要沿途补给，因此想快它都快不起来。哪、啊、像现在核动力航母啊，出门溜达根本就不用靠岸，那真是说走就走的旅行。那贝格尔号它做不到嘛？从科克斯群岛出发，下一站就是南非，啊，这船必须经过好望角才能进入大西洋，然后从南往北纵贯大西洋才能回到英国。1836年6月3号，达尔文到了好望角，他就去拜会了正在此地观察星空的约翰·赫歇尔。赫歇尔家族声望很显赫呀、啊，老爷子威廉·赫歇尔是天王星的发现者，也是一个出色的望远镜制造者。他们全家上下都是造望远镜的。啊，这赫歇尔老赫歇尔还搞过几次巡天观测。啊。那巡天观测，也就是把全天画好了格子，咱一寸一寸的全都给它记录下来。这玩意儿要是没有极好的耐心与毅力，那是干不动的。约翰·赫歇尔是老爷子的儿子啊，这次他带着老婆和仨孩子，啊，全家是拉家带口就跑到南非来了。他跑到南非来观测南天的星云和星团。英国是看不到南边的天体啊，没辙呀、啊，所以人家啊拉家带口就全跑到南非来了。他在南非还正好碰上了哈雷彗星的回归， 1 8 3 5年哈雷彗星回来了，这是很不容易碰上的事儿啊，毕竟他76年才回来一次啊，这回算逮着了。达尔文那是赫希尔的粉丝啊，约翰·赫希尔比达尔文大了17岁，那自然是前辈了。大家也都可以想象得出来，啊，这个达尔文去见约翰·赫歇尔，肯定是前辈拍拍后背肩膀头，啊，小伙子，好好干，大有可为，啊，这个肯定是鼓励了一顿嘛。但是这俩弄的学科呢，他又不太一致，啊，能讲到的共同话题呢，也就没那么多。不过呢，能得到前辈的鼓励，达尔文还是相当高兴的。而且呢，约翰·赫歇尔对科学严谨的这个态度。也感染了达尔文。俩人一聊天啊，发现大家都看过莱伊尔的《地质学原理》啊，这下有共同语言了。这赫希尔就指出啊，这莱伊尔的《地质学原理》第二卷，并没有讲到新物种是如何诞生的。赫希尔有个词儿，他称之为“秘密中的秘密”，他写信问了这个莱伊尔。但是莱尔没给他回答，啊，他现在呢？啊，看到达尔文，他就鼓励达尔文去思考这个问题。在赫歇尔这个天文学家看来啊，这一切都是自然而然的。引起地形变化的那些因素，如果能做到移山填海，难道他就改变不了物种吗？物种也会被环境慢慢的改变吗？辞别了赫歇尔。达尔文继续进发呀，船又一次来到了火地岛，看了看岛上那些土著，哎呀，他们还是那么原始，生活极其简陋。那前两个不是有有两个位还在英国深造过嘛，是吧？你他还在伦敦待过嘛？现在再找那俩呀，一点都看不出来了啊！你说这曾经在伦敦住过，还会说英语，还会吃西餐。哎呀，还会穿西服打领带，这一点都看不出，他们完全又变回原来的样子了。所以呢，这件事就引得达尔文一路都在沉思啊。他在想啊，人怎么差距就这么大呢？哎呀，他想起来我们的祖先是不是曾经也是这样茹毛饮血呢？达尔文就不敢往下想了。因为这么想好像有点对祖先不敬啊，是不是？但是达尔文作为一个博物学家，他又憋不住，他不能不去想这些事儿。这到底是怎么回事？这些个人是能够放到一个统一的解释里面去解释吗？好像在当时，达尔文看起来还是很难很难的，因为差距太大了。那没办法呀，只好下一站。继续进发呀！就下一站就是毛里求斯。到了毛里求斯，人家达尔文受邀去啊乡间别墅里的访问，这都是英国传教士啊。这毛里求斯环境还是蛮优美的啊。这达尔文在这儿呢，第一次骑了大象。哎呀，骑大象子这倒是很特别的体验。这岛上啊，就这一只大象。这大象走起来居然没声儿。哎呀，你别看那么大个东西，重了好几吨。这比马强啊！这个，这马走起来还有声呢，啊！这个毛里求斯走过，再下一站就是圣赫勒拿岛。这岛啊，都是因为拿破仑才出名的。那拿破仑不就是被关在这个岛上吗？拿拿破仑被关在那儿，最后死都死在这儿了，他埋都埋在这儿了，所以那儿有个拿破仑的墓。达尔文住的地方呢，就离拿破仑的墓地不远。达尔文在这个岛上就见识到了什么叫做物种入侵呢？本来圣赫勒拿岛上有大片森林， 1 5 0 2年羊被人引入到圣赫勒拿岛上，要不怎么说叫什么什么什么？这叫有好事者传载已入呢？是不是？那前无驴就是这么回事那叫物物种入侵嘛。哎，引入到了这圣赫勒拿岛上以后呢？这就出麻烦了，这羊就开始越来越多。到了86年以后啊，又英国航海家再到这儿来看呢、啊，好家伙，这岛上羊已经多的都数不清了。过200年之后，这森林就消失了。这四处游荡的羊啊和野猪啊，基本上就连拱带啃的就把这森林全都搞完蛋了。啊、你说这野猪是什么时候被引入这岛上的？好家伙，架得住这两个家伙来回折腾吗？而且，就这两个家伙，还引得全岛上八个物种灭绝呀、啊！像这种远离大陆的海岛，往往都住着很多本地独有的物种。这下倒好，我这一株一羊的全给搞完蛋了。现在岛上有七百二十六种植物，只有五十二种是本地的，剩下全是外来入侵物种。可见。这外来入侵物种有多可怕啊？圣赫勒拿岛前面还有个小岛叫阿森松岛，达尔文去的时候那儿没人，那是一荒岛。但是现在上面可有人，现在上面面有着小几百号人呢。上面有美国和英国的军事基地，啊，他当年英国打马岛战争的时候，那火神轰炸机还是从这儿起飞的，那飞了七千五百多公里去轰炸马尔维纳斯群岛啊。但是当年达尔文来的时候，这上面什么人也没有。然后贝格尔号呢，就路过巴西啊，还有佛得角群岛啊，就回英国了。哎，回了英国以后，这达尔文可算脚踏实地了。哎呀，如今再也不是不在这船上坐着了。一晃啊，在船上已经待了足有五年了，也不知道现在家里面到底是怎么样，兄弟姐妹们怎么样啊，老爸老妈怎么样啊，那朋友们又怎么样啊？而且。自己还挂念着自己采集的那么多标本和资料，都是半道上啊寄回英国的。那些东西到了没有啊？这这东西都在哪儿呢？咱们下回再说。我是卓老板，我是吴晶晶，我是王杰，我们是科学声音。